0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, podcast em ritmo de playoff. Nesse programa, eu e Pedro Rodrigues vamos falar de basquete brasileiro, notadamente do NBB e da NBA. Pedro, tudo bem? Tudo bom, Bala? Como estão as madrugadas, cara? Também, também. O bom é que o fuso horário agora ajuda, né? É, bom. Tirando os jogos do Clippers, <risos> isso ajuda muito. <risos>
1: Verdade.
0: Mas aqui no Rio, para quem não sabe Teve muito feriado, então esse começo de playoff Foi embedado, digamos assim Com muito mate com limão E muito feriado Então deu para acompanhar sem chegar no trabalho Com muito sono, né Pedro? Uhum. É, você acaba torcendo Pro Golden State e o Clippers sair
1: Mais cedo, pra... porque senão sua pessoa jurídica vai ficar meio, fica meio... Comprometida é. né? Exato, v- vamos de NBB primeiro? Vamos no NBB
0: NBB. É, a gente está gravando o programa na sexta-feira, dia 24, e obviamente a gente vai falar do programa com o playoff já rolando. Só que antes de falar das quartas de final que já estão rolando, eu acho interessante, né, Pedro, a gente falar um pouquinho da fase de. Oitavas de final, que é aquele famoso wildcard, onde os quatro primeiros times descansam e do quinto ao décimo segundo eles se enfrentam e houve muita coisa interessante aí, né, Pedro? Muita surpresa, né? Pô, foi sensacional, cara. Foi sensacional.
1: Tivemos partidas emocionantes, ressurgimentos né e grandes jogos, cara.
0: Grandes jogos mesmo. Vamos passar rapidinho? Vamos pela ordem, né? Do quinto ao, ao, ao décimo segundo. Então a gente teve o Minas como quinto, jogando contra o Macaé, décimo segundo. O Minas, que fez uma campanha brilhante e mantém os elogios ao Demetres, ao técnico e a todo o grupo jovem grupo mineiro, Perdeu do Macaé, o Minas ganhou a primeira, mas depois levou três seguidas. O Macaé, do excepcional Jamal, armador americano, cuja torcida lotou o ginásio Juquinha, no interior do estado do Rio de Janeiro, o Macaé ganhou de 3x1, Pedro. Uma uma surpresa, sem dúvida, né? Foi uma tremenda surpresa, o Jamal arrebentou.
1: Se não me engano, no jogo 2 ou 3, o Macaé estava atrás do placar, eles foram
0: atrás. Foi uma senhora séria, e... Pena pro Demetrius, né? E o bravo Coelho, né? Pena pro Demetrius. O Coelho caiu muito no final do campeonato. Do fim do campeonato uhum. pro playoff, eu notei já os números dele caindo muito no, no, na pós-temporada também. Eu acho que um dos problemas do Minas e que pouca gente fala é que foi a perda do Rob Collum, um americano no uhum. Guala ele era uma bola de segurança que fazia com que o Coelho principalmente o Alex não tivessem que decidir muito no perímetro. Era um americano que, digamos assim, tem o hero ball né? Ele é um americano que joga muito num contra um e tudo. Mas ele era uma válvula de escape importante e experiente para esse jovem time do Minas. Como coisa triste para o Demetrios, já é a quarta ou quinta série quinta né, série de playoff seguida dele e quarta série de playoff dele que ele não vence. O Demetrius nunca venceu uma série de playoff. Nada, né, Pedro? Que tinha elogio do trabalho dele. Não, não, foi um excepcional trabalho.
1: É, em é, é absoluto, Realmente foi um trabalho brilhante com uma equipe muito jovem que não se esperava nada. Infelizmente, caíram fora no playoff, mas a gente viu... Uma evolução, isso. né? Desde é a né? É isso, exatamente. Obrigado.
0: Aí a gente teve, depois do sexto ou décimo primeiro, que foi o Paulistano contra São José, o Paulistano perdeu o primeiro jogo na capital, ia perdendo o segundo, conseguiu recuperar, mas no interior, lá no Vale do Paraíba, onde você tem família, Pedro, o uhum. José fez valer o mando de quadra lá no Linneu, ganhou as duas e também ganhou, venceu o Paulistano por 3x1. né? Não chega a surpreender, porque São José tem uma torcida fanática, mas eu confesso um pouco de decepção com a campanha do Paulistano.
1: Eu também, mas realmente o, o segundo jogo para mim foi chave. Ele, ali o, o São José levou.
0: É, levou. Na verdade eu acho que o São José ganhou essa série no primeiro jogo, quando eles dominaram o jogo do começo ao fim e meio que mostraram assim pro Paulistano, olha, aqui você não vai ter chance. para mim foi um, não digo um convite, mas foi uma carta de apresentação muito forte da equipe uhum. do Zanon e que jogador esse Jimmy Baxter, esse aula do São José número um, o JB, como ele gosta de ser chamado. É aquele, é aquele americano marrentão, chutador, mas o cara é bom. Esse cara me impressionou, viu?
1: É, a gente viu um pouquinho dele ontem aqui no Rio. Ele é bom jogador. É bom
0: jogador. Só vamos ver como é que serão os próximos passos do Paulistano. Fatalmente é um grupo que vai ter que ser reformulado ou pelo, pelo Gustavo De Conte, que acredito que fique lá. A fórmula, já canso falar isso aqui, né? Uhum. A forma de você repetir um time operário no ano seguinte, eu, eu normalmente sou contra. Eu acho que quando você repete uma fórmula dessa... É muito difícil do time ter o mesmo nível de comprometimento e aceitar as mesmas coisas, né? É, difícil.
1: É, a gente teve essa discussão recentemente. A, a motivação é muito complicada. O cara entende as limitações dele, mas você bate fala, vai dar, vai dar. E esse ano efetivamente não deu, né? Cara?
0: É, desde o começo não Sim. deu, né? É, desde o Paulista, passando pela Liga das Américas, o Paulistano teve muita dificuldade desde o começo. E como você fala, né? Como se fosse alguém que fica te dizendo vai dar, vai dar, vai dar, mas você tá vendo que não vai dar, né? Então pois é, é. é meio que você brigar contra uma realidade que está escancarada aí, né? Uhum. Tivemos um outro confronto, do sétimo contra o décimo, Pinheiros contra o Brasília, o Pinheiros também perdeu a primeira em casa, ganhou a segunda, foi pra capital, e o Guilherme Giovannone e Brasília jogaram muito bem na capital, ganharam no Pinheiros também de 3x1, avançaram para as quartas de final, é um renascimento de Brasília, né Pedro?
1: É um renascimento, o Giovannone jogando muito bem, liderando muito bem o time.
0: Muito bem, muito bem. E agora,
1: eu não sei, Bala, eu achei o Marcelo muito nervoso.
0: Cara. Eu também achei, eu também Ele achei tá o Marcelo
1: Pinheiros muito nervosos, os dois. Assim. Ele tava muito pilhado, cara. Não é, assim, é uma comparação meio bizarra. Você não vê mais aquele técnico que vem, te cobre de, de, de esporro, digamos assim. E tem um efeito que você deseja, né? O Marcel tava <risos> pagando esporro pros meninos e ele ficava cada vez mais frustrado com, a, com aquilo. O time mais frustrado, entendeu?
0: Entrou num círculo ali meio complicado. Essa era uma temporada de ajuste para todos no Pinheiros, entendeu? De investimento menor, de um time renovado, de um técnico com ideias diferentes. Mas é óbvio que houve problemas e o Marcel passou por problemas, o grupo passou por problemas. Eu só torço muito para ele continuar. É um cara que eu gosto, é um cara que acho que tem ideias boas, que, que acrescenta muito. Mas eu sinceramente só, como é que eu vou dizer Torço muito, de verdade mesmo para que ele tenha uma continuidade no trabalho Não sei se é o que vai acontecer, mas eu torço Agora, queria só reforçar os elogios A Brasília, que a gente criticou muito o Brasília o trabalho do Vidal, de novo entre os oito né Um time tradicional, franquia tradicional Ganhadora, muito ganhadora, já três títulos No NBB, muito legal o ressurgimento De Brasília, né? E de novo,
1: né o Giovannone nos cascos, né?
0: Nessa época do ano ele costuma jogar bem mesmo. Na última série, que foi a série mais apertada, Franca ganhou os dois primeiros no Pedrocão, Palmeiras ganhou os dois dois, em terceiro e quarto, em São Paulo, foram o quinto jogo e Franca ganhou, no aquele agônico quinto jogo a única coisa a se lamentar dessa série é a confusão que houve no quinto jogo no Pedrocão, é, envolvendo a torcida do Palmeiras e a torcida, todo mundo tá dizendo que foi causado pela torcida do Palmeiras, notadamente a mancha verde, que era a torcida organizada que tava lá, não dá para eu falar alguma coisa, É só ouço versões versões, 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 eu não posso falar em cima de versão o fato é que houve uma confusão envolvendo mais uma vez uma torcida de time de futebol né? Na NBB, isso não é bom e isso vai muito digamos assim, um contra-argumento para aquilo que tem sido feito no NBB de tentar trazer times de futebol, nem sempre é a saída agora o o que fica mesmo esportivamente é que Franca avança Franca teve uma temporada muito turbulenta por conta desse problemas de salário, mas de novo se coloca entre os oito, Franca nas sete edições do MB, sete vezes nas quartas de final. É legal, né, Pedro? Um time dessa tradição de Franca chegar de novo, né?
1: É muito legal e, assim, é como você falou, né? A temporada que eles tiveram, né? Vai fechar, vai continuar. Né? Aquela história, pra mim, do patrocínio da camisa é inesquecível, uhum. mas... Você não achou que a série poderia cair pra qualquer um dos lados? Porque as
0: equipes, elas são muito parelhas. Inclusive, no quinto jogo, o o quinto jogo teve um momento em que o Palmeiras baixou a diferença para quatro, teve uhum. dois ataques seguidos para virar e não sei o que aconteceria ali faltando sete, oito minutos. Sério que é jogo cinco, né, Pedro? Jogo cinco quando tá no equilíbrio assim, pode cair para qualquer lado mesmo, não tem dúvida. Foi o único do, dos... Dos, Acho... é, 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 dos... Dos de melhor melhores campanha que... Dos de melhores campanhas que passaram, né? Pedro? E sabe uma coisa engraçada que eu tô vendo aqui agora, Pedro? Nessa série de oitava de final, ali no Wild Card, os times que avançaram não perderam em casa. Franca, Macaé, Brasília e São José... As duas que eles jogaram, as duas, no caso o três de Franca, elas jogaram em casa e ganharam. Não perderam em casa ainda. Caramba. E aí agora a gente já tem as quartas de final formadas, a gente tá gravando o programa, provavelmente alguns jogos já vão ter acontecido. O Flamengo já ganhou a primeira de São José, Mogi ganhou a primeira de Macaé, a Limeira de Brasília. Nessa sexta-feira tem Bauru e Franca. Tem alguma, algum duelo que te chama mais atenção, Pedro?
1: Cara, com certeza é Mogi e Macaé. É, Macaé, Macaé, pra mim, é o Mogi 2015,
0: cara. É, foi exatamente <risos> o que aconteceu com o Mogi ano passado, né?
1: É. Essa daí, qualquer um dos dois lados pode, pode levar, porque o momento do Macaé é muito bom e o Mogi é o Mogi, né?
0: Eu acho que o time de Mogi tá, tá pronto pra ir longe, viu? Tá pronto pra ir de novo numa semifinal. E ali, contra Bauru, eu acho que o Paco Garcia não vai dar os moles que ele já deu contra Bauru, não, mas <risos> essa é uma série que vai ser longa. Agora tem duas séries que me chamam a atenção: Bauru e Franca, uma série já de rivalidade entre as duas cidades. Não sei se Franca. Como é que Franca chega em termos físicos? Porque jogou cinco jogos contra o Palmeiras, jogos pesados. Mas, tecnicamente, sem dúvida, é uma série que Franca, com os três alas, Léo Mendel, Mata e Lucas Mariano, pode fazer um pouquinho de incômodo a Bauru. Não sei se você concorda.
1: Sim, sim. Mas um pouco de incômodo, porque... Eu não, acho também que, acho que não leva Eu mano. acho que o é Tá, em, tá algum, Alguns níveis acima né
0: É, 25 jogos em né, Victor no NBB ah, Não é, não é, é pouca é. coisa, né Pedro? Não é pouca coisa E aí a outra série que me chama a atenção também Limeira e Brasília e te digo por quê? não sei se você sabe, Limeira nunca ganhou uma série de playoff do NBB. Nenhum, é Nunca. E tá pegando o Bambambam, Bam Bam, né, o... Como é que eu vou dizer? O, o Bamba, né, o Brasil uhum. é um time experiente. Então, Limeira já ganhou o primeiro jogo de Brasília, foi até numa vantagem confortável, 93-76, faz o segundo jogo nessa própria sexta-feira no Volucato em Limeira, mas essa série, se Brasília conseguir levar, ganhar esse jogo, esse jogo dois no dia que a gente tá gravando aqui, eu acredito que essa série vai ser longa, viu?
1: Vai ser longa e como é que vai ser a atuação do Bezinho, né? A volta é contra o do... Esse contra, é seu antigo
0: clube, né? É, sem dúvida. Na outra série, eu acredito sinceramente que o Flamengo não vai ter tantos problemas contra São José. Comentei, inclusive, o jogo pelo site da Liga Nacional da fase de classificação. São José não, não consegue igualar na intensidade nem na defesa o time do Flamengo. Então, a não ser que tenha algumas atuações muito inspiradas do Baxter. Do próprio Dedé, do Valtinho Acho difícil deles conseguirem ganhar do Flamengo viu? E aí eu fico uma pergunta
1: pra você É o canto do cisne do Marcelinho Machado?
0: É, Eu acho que é o canto do cisne Agora a gente já tem que lembrar Que ele tem contrato com o Flamengo até dezembro né? Então uhum. tem que ver o que, que vai ser feito No Flamengo e com essa diretoria Porque ele tem contrato E aí o que, que você faz? Ele tem contrato até dezembro É o começo do próximo NBB, né? Então... Uhum. E eu acho que ele tem que ser tratado com carinho e respeito Eu acho que a única coisa que eu eu acho que tem que ser feita É ele ser tratado com carinho e respeito Se não querem mais ele, se acham que já chegou um limite Porque ele já é um cara de 40 anos Que sejam claros e que sejam justos com ele Porque ele tem uma história muito bonita no Flamengo Isso aí, e virar a chave Pro nosso bravo Benítez, né sem dúvida, acho que ele já E, e vou te dizer, é, o Benito né? já tem já condição virou. Inclusive, Já virou Acho que inclusive o Benito já tem condição inclusive de jogar em seleção brasileira que ele tá jogando muita bola, viu E é um jogador Sim. inteligente, que entende o jogo FIBA é um, que, é um cara que Exatamente, é um cara que tem condição de jogar em, em seleção brasileira adulta, hein? Concordo. Vamos passar pra NBA? Vamos passar pra NBA NBA Pedro, essa, essa primeira semana de playoff na NBA, aquela que a gente estava esperando, um monte de duelo equilibrado, não sei o que, te decepciona um pouco, porque a gente só tem, o time que está perdendo só tem zero ali, né, New Orleans zero, Portland zero, Dallas zero, Brooklyn zero, Toronto zero, Milwaukee zero e Boston zero, a única que tem os dois times tirando zero do placar, eu diria Valdir Amaral, é o Clippers
1: <risos> Spurs, né? Foi um jogaço né? O jogo de segunda-feira. Agora, em re- realmente em comparação à temporada passada, tá meio decepcionante, né? Muito Acho decepcionante. Tá porque
0: você é educado, né? <risos> a
1: gente tá no ar, né? tem criança na sala.
0: Tem criança na sala. Então, já que tem criança na sala, Tire Sim. as suas crianças da sala. Deixa eu te fazer uma perguntinha. O que que acontece Sim. em Toronto, meu querido Pedro?
1: Cara, o que acontece em Toronto é que eu não sei se a questão da educação canadense não permite você entrar em conflito. Mas o Washington tá deitando e rolando em cima dos caras. Pô. É, e é, ganhando no mental também, né? É, não, eles, ganha, eles começaram a perder o jogo no dia anterior na entrevista do Pulpista. É engraçado, assim, a gente tava conversando antes do programa, você vê os jogos pelo, pelo League Pass, pê, com as transmissões das emissoras locais, você não vê nenhuma torcida igual a do Toronto, cara. É verdade. Não é verdade. tem, não tem. Você vê estádio lotado, não sei o que. Em Toronto você tinha o estádio lotado, a praça da cidade lotada de gente e, cara, o time não vai, o time não corresponde, cara. É
0: inacreditável. Não sei se você sabe, eu tenho um amigo que mora lá em Toronto, a galera que vai na praça, a praça é do lado do ginásio, você viu, são 20 mil pessoas no ginásio, mas 5 fora, coisa louca, né? Eles fizeram
1: ainda uma graça no primeiro jogo, eles conseguiram levar para a prorrogação. Mas, mas no sufoco, que... né? Não sufoco, brabíssimo, mas assim, o time parece completamente letárgico, né? Está uh-huh. completamente perdido.
0: Você disse que não gosta muito do técnico, mas a verdade é que o elenco do Toronto é fraco. Né? É um elenco fraco. <risos> com jogadores que são de, de segundo escalão, terceiro escalão, é Patrick Patterson, James Johnson, puxa, tem tantos outros ali, Terence Ross, que são jogadores. E são jogadores que não são de composição de elenco, são jogadores de, de minutos de quadra, né? São jogadores que têm sua. Tipo jogadores de rotação, né? Jogador de rotação mesmo, não é um jogador que vai fazer 10 minutos, Sim. não. Esses caras estão jogando 25, 30 no Toronto. Então, são caras que, que são jogadores, desculpe o termo, de médio pra baixo. E que, que joga muito tempo, acaba que você não tem muita escolha, né? Uhum. É, desse time do Toronto, te, eu, sinceramente, só tenho três jogadores que eu realmente salvo. Um é o DeRozan, o Luric, que tá péssimo nessa série, tá e o Valente Huns, que é muito novo e que pode evoluir. De resto, eu não vejo, eu não vejo muita gente jogando tão bem nesse time do Toronto, não. É, sinceramente, o, Williams não cai, o Williams caiu muito também. Desculpa, o Williams é bom também, foi eleito não, o, o não, sexto é, homem, né? É, <risos> ele é muito bom também. É, mas eu não acho ele isso, essa Coca-Cola toda, esse mate com o limão todo, não. Vocês um <risos> estão é, exatamente, <risos> exatamente, exatamente agora vamos falar do, de coisa boa e essa série do Clippers contra o Spurs, cara, que espetáculo! Né?
1: Sensacional, né, cara? É, cara, o San Antonio é inacreditável. que você acha que os caras vão? Ah, Parker tá mal, Ginovni tá mal, surge um Pet Mills acertando Cinco cestas e, cara, eu acho Virou que. Virou o time do Carly Leonard, né? Cara, eu acho que, eu acho que, isso, que eu, isso que eu ia falar, é, 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 eu acho que é esse playoff que vai consagrar nove superstars, um. É o Corey Leonard e o outro é o Anthony Davis
0: cara. É, o Anthony Davis ele, ele entrou no Hall Tá vendo isso hoje na ESPN americana Ele entrou no Hall, dos três primeiros jogos de playoff Ele conseguiu fazer mais de 25 pontos Só tem dois caras que conseguiram isso igual a ele carinha do Jabá e LeBron James, é mole? Sai boa companhia. O cara cara
1: joga muito, cara.
0: Joga muito. E aquilo que a gente já conversou, não custa Hum. a gente sempre lembrar, né, Pedro? Acho que a franquia vai ficar pequena pro tamanho que ele ele vai ficar, né?
1: Exatamente.
0: Ou o New Orleans, cara, vai ao mercado e paga horrores, mas não é do feitio do dono da franquia, ou a chance de perder o, o monocelho é muito grande em breve, né? Porque o mercado, principalmente os big markets aí, vão correr em cima do cara loucamente, né? A gente sabe do que a gente tá falando, né? Los Angeles, Boston... É, Knicks, esses times grandes assim, vão, uhum. vão morder em cima do, do, do Anthony Davis muito em breve. Ele é um jogador que, inclusive, o contrato dele de, de calor tá vencendo em duas temporadas. Então é bom o New Orleans abrir o olho e rápido, porque esse cara vai ser cortejado mais do que as Carleton Hanson em, <risos> em noite do Oscar, hein, companheiro?
1: É, verdade. <risos>
0: é complicado, o contrato dele vence no final da 2016, 2017, sendo que aí sim a gente já vai estar tá com cap novo, ou seja já vai poder oferecer mundos e fundos pro cara né? é verdade, mais
1: alguma série te,
0: te impressiona? mais uma série me impressiona, a gente tá gravando na sexta-feira é. pode ser que quando esse programa esteja no ar essa série já esteja terminada, mas me impressiona negativamente que é a do Houston com o Dallas, e a gente sabe onde está o problema do Dallas né Pedro, ele tem nome, sobrenome e, inclusive a camisa <risos> virou raridade, é isso? é, eu, eu, eu pensei que você ia falar Mark Cuban, mas
1: tudo bem, Não. Não, não é não <risos> não, Eu acho que colecionadores podem correr atrás da camisa 9 do, do Dallas, porque acabou, cara. Acabou. Acabou a o vida Rondo, do Rondo lá. O Rondo, o experimento do Rondo no, no Dallas foi um fracasso e, e o, time, o time parece perdido. O time parece.
0: Parece não, ele está. Pode falar ó, tranquilo porque
1: ele está perdido. Está é, <risos> completamente perdido e. É assim, está tá, né, pronto para ser abatido. Né, cara?
0: É, o, o que aconteceu com o Dallas é que ele tinha um time muito bom e ele queria ter um time excelente trocando para o Rondo. Né? Trocou meio mundo, o Rondo chegou. Mas a verdade é que o, o Rondo e o Ric Carlai não falam a mesma língua desde o início da vida deles juntos, então <risos> e aí a gente pensava assim, agora no playoff, vai né, eles vão, ter uma, vão dar uma trégua não sei o que, no primeiro jogo eles já discutiram no segundo jogo eles discutiram muito e o Rondo saiu lesionado, tem muita gente nos Estados Unidos inclusive que alega que essa lesão não é bem uma lesão, mas enfim e aí ainda por cima você tem o Devin Harris que é o armador reserva, com um cômodo muscular, e o Chandler Parsons com problema no joelho, é, e aí a série volta pra Dallas, o diz que disse que a maionese desandou é difícil acreditar, que o Dallas tem time Tem elenco, mas é difícil acreditar que essa série se estenda por muito tempo, né Pedro?
1: Não, eles podem até ganhar um ou, ou outro jogo por conta de, eu acho que esse é o jogo chave deles, uhum. porque realmente eles são talentosos, mas assim, a, a maionese está totalmente desandada né? e, e o é, Harden por... nem tá precisando se esforçar muito, né?
0: Com certeza ele, ele tá chutando 9,27 em 27, ou 9,28. em 28 é, é. O, o que é muito pouco e pro time dele tá ganhando 2 a 0
1: Bom, tem outra série assim que me dói o coração que é Memphis e Portland que o, o, a enfermaria do Portland realmente não tá conseguindo ir em frente é, é, eu, acho que, assim. é, eu
0: acho que o, o Portland e, e me causa muita dor, porque é um time que quando é, tá exatamente. completo, quando, quando tá com todo mundo na ponta dos cascos, além de jogar bem, joga um basquete bonito, né? joga um basquete uhum. daqueles bem bacanas e tudo eu fico só com pena e, e dizem, né Pedro, que é o canto do Sirius do Lamarcus Alders, né uhum. ele vai procurar novos áreas pra próxima temporada né? de repente ele quer algum lugar mais quente perto do Oregon, né, Califórnia é, não sei, é, dizem inclusive que o Phil Jackson ama o cara, né Dizem que o Phil Jackson <risos> adora o cara se bem que o Phil Jackson agora ele tá naquele momento crazy in love por todo mundo né cara Phil
1: ja- desculpa o Phil Jackson tá tendo que fazer entrevista coletiva pra pedir pras pessoas comprarem ticket pra ver os Knicks eu nunca imaginei <risos> que eu fosse ver isso na minha vida
0: realmente é surreal a situação do Knicks é surreal e ele já tá falando em trocar o pique de draft né cara
1: e, e cara, você pedir pra uma torcida é, é que nem pedir pra torcida do Flamengo pra ir no
0: jogo, cara, é, é inacreditável é inacreditável a situação do pra mim é muito surreal mas ele, eu confio no Phil Jackson eu ainda confio, sou daqueles que ainda confia. vamos ver se o, se o, se o bom velhinho o PJ <risos> vai conseguir ir lá Pedro, tem pergunta ao bala ou podemos fechar aqui? acho que podemos fechar, né cara? Acho que temos... é, só, tem, só pra gente fechar é, duas coisinhas, uma é de NBA e a outra de, de Euroliga, vamos primeiro da, da, da Euroliga, aí eu Euro tem o Final Four já formado Final Four da Euroliga já está prontinho vai ser no dia 15 de maio em Madrid e 17 de maio também é, o Real Madrid, todas as séries foram 3x1, não é isso? Não, o Fener ganhou de 3x0, se não me engano. Uhum. O Real Madrid eliminou o Efes Pilsen lá da Turquia e vai pegar o Fenerbahce Fenerbahce do Obradovich, 14º Final four dessa fera. esse cara é um gênio do basquete. O Fener eliminou o Maccabi Tel Aviv, atual campeão, é, e vai fazer uma semifinal e essa semifinal, pra mim, sai o campeão, mas eu não queria nem me antecipar tanto assim. De todo modo, é uma das semifinais do Final Four em Madrid, Real Madrid jogando em casa. A outra semifinal Tem um fortíssimo CSKA. Olha que coisa de louco, Pedro. CSKA investe muita grana, tem uma uma conta, digamos assim, sem fundo. E chegou ao seu décimo primeiro Final Four nos últimos 12 anos. É mole? É, Eliminou o Panathinaikos em 3x1 jogando muito bem, jogando basquete muito bom, o Nando decolou, tá lá, jogou no, jogou no nosso bravo purse e tá lá também, é um elenco caríssimo e o Olympiacos, o Olympiacos eliminou o Barcelona, fez 3x1, ganhou uma na Catalunha ganhou duas e na Grécia vai fazer a, a outra semifinal e o Printeses, o Printeses arrebentou de novo, fez o o título o, o arremesso que levou o Olympiacos pra, pro Final Four e que festa no ginásio lá na Grécia, hein, cara uma festa
1: alucinante é pessoal de Bauru que tem que fazer. De olho. O né?
0: uhum. uhum. é, Pedro tá falando isso porque o Bauru é, vai jogar contra o campeão da Euroliga uhum. no Mundial, né? É, Pedro, é, Assim, esportivamente, talvez não seja muito bom pro, pro Bauru torcer pra Real Madrid. Mas que seria uhum. legal o Real Madrid por aqui, seria, né?
1: ia ser é muito bom. Né? E, e tomando e aquele jogo é assim, pó. É isso, isso aí. Do, uhum. do Ibirapuera, né?
0: É, mas parece que é o que vai acontecer mesmo. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas. É isso. Pedro, de NBA, só pra gente não deixar fora, já saíram alguns prêmios dessa temporada. Lou Williams do Toronto, sexto homem, né, o reserva. O uhum. Mike Budenhoser do Atlanta, o técnico do ano E o Kyle Leonard, o melhor defensor coisa engraçada do, do, do prêmio do Budenhoser O Atlanta Hawks, quando soube que ele ganhou Ligou pro Greg Popovich Você soube disso? Não, não. Ligou pro Greg Popovich Que foi o mentor do Budenhoser E o Budenholzer foi assistente do Popovich Quase 10 anos no San Antônio E pediu pro Popovich dar notícia pro Budenhoser <risos> E aí o Popovich ligou pra ele Aí, ah, Popovich, oi, tudo bem, não sei o que Parabéns, você ganhou o técnico do ano. E aí o Budenhauser ficou mudo. Aí o Provovich falou: sou what? Tipo assim, e aí? Aí ele falou assim: você tá brincando, né? E aí ele falou: não, não tô brincando, pediram pra eu te ligar, parabéns, não sei o Legal, né? A franquia também, entendendo o tamanho da conquista, o Atlanta virou uma franquia grande, e muito por conta do Budenhauser também, botou o mentor pra ligar, pra, o criador pra ligar pra criatura, né?
1: É, duas coisas. Eu não acredito que o, o, o Coach Pop tenha sido tão eloquente quando você está falando. <risos> a, li, a ligação deve ter sido. Você ganhou o clique. É, eu entendi, <risos> pode ser. Lembrando que o Atlanta foi comprado, né? O Atlanta vai foi permanecer em Atlanta. Final, né? É, o Atlanta tava com, com Existia a possibilidade do Atlanta sair de lá. O Atlanta foi comprado por um grupo local. Um dos é, investidores. No contrato eu... tinha,
0: né? No contrato tinha não sair Sim, de Atlanta.
1: Exatamente. E um dos investidores é o Bravo Grant Hill. O Grant Hill? É o nosso Grant Hill comentarista aí, tudo? Exatamente. Ah, não sabia não. é acho que Eu sei que a gente está se alongando um pouco, mas acho que vale comentar do, do Global Games na África, né?
0: Vale, vale. É, a NBA anunciou é, o primeiro jogo na África, vai ser no dia 1 de agosto e aí, ao contrário do que a gente está acostumado em ver desses jogos em outros países, não vão ser dois times é, e a explicação é muito óbvia, né? Por conta do calendário, dia 1 de agosto além de estar em período de seleções essas coisas, né? Algumas seleções vão estar jogando é um período que as franquias Estão de férias, né? Então não dá pra levar duas franquias com 15 jogadores cada, porque vamos supor que, sei lá, o Noble seja o Spurs, aí o Gnoble tá com a Argentina, o Splitter tá com o Brasil, não dá. Então eles dividiram entre dois times, botaram um time de um africano, Luau Deng, que é nascido no Sudão, se não me engano, Sudão, né?
1: Eu acho que sim O Lodengue é do agora. Sudão,
0: vou checar aqui agora E o Chris Poe, é, o Lodeng representa o time África E o Chris po, é o Loden mesmo do Sudão E o Chris Poe representa o time Mundo Então vai ser dividido assim Vai ser o primeiro jogo de 1º de Agosto em Joanesburgo E aí vai aquela a claque toda da NBA De agente, de técnico, de general manager Vai fazer clínica, a gente sabe como é que funciona Dois nomes de ex-jogadores já confirmados Super ligados ao mundo africano Digamos assim, o Dikembi Mutombo Nascido no Zaire, no Congo e o Arquim João da Nigéria, né? É, nasceu na Nigéria, uhum. é, vão estar tá lá. Tombo já tinha falado quando, sobre isso no roda da Toma quando eu entrevistei. Bem legal, né? Sem dúvida bem. É um, é, um, é um momento bacana do basquete. É legal, né? Porque
1: é um dos poucos esportes, acho que é o único, né? Esporte americano que você não precisa gastar uma fortuna
0: pra praticar, né? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida, acho que é. Acho que é legal e, e, de novo, é mais um passo de internacionalização da NBA. É mais um passo uhum. que a gente vê a NBA chegando forte e Pode ter certeza que o próximo passo é a Índia. Não tenha dúvida que eles já colocaram um jogadorzinho lá no no Sacramento e vão continuar investindo pesado em em, em expandir para as fronteiras. Pode ter certeza. Já tem um escritório forte na América do Sul, já tem na Europa. Certeza que eles vão expandir mais ainda.
1: Próximo bilhão. Vamos ao próximo bilhão, né?
0: Exato, exato. Algo mais, meu caro? Acho que é isso, cara. Acho que é isso também. Acho que é isso. Agradeço aí você, Pedro. Vamos continuar acompanhando esse playoff de NBA e NBB. Nesse sábado a gente teve a final da LBF. A gente tá gravando na sexta, por isso que eu já tô usando do passado. A gente vai voltar a comentar da LBF aqui também, porque senão as meninas ficam bravas com a gente, né? (risos) Tá bom. Valeu, Pedro. Rodrigues, obrigado, amorinha, aí pela edição. A gente volta até a próxima. Um abraço, Pedro.